0: Este evento ha sido posible realizarlo gracias al apoyo de estas marcas y estos podcasts Master D VoiceUp Host Mambler Crece tu coco Viajando en femenino Team Barça Descifrando Venus Como El podcast de antiayuda La Chispa Blanca A tu servicio De Noemí Freixas Javi la Layunta La membresía Quiero ser podcaster Las Meetup De WordPress Barcelona Y WordPress Granollers Y Metricool Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. Bueno, ¿cuántos de aquí han pensado alguna vez en eh, monetizar, ganar dinero con su podcast? Pero de verdad, ¿eh? O sea, de verdad me refiero incluso en el... Bueno, quizá. Nadie ha pensado nunca. Sí, uno, dos, y el tres, el de caché que levante la mano, lo ha dicho. <risa> ¿Algo más, Manel? Sí, hombre, que no tengáis miedo, no pasa nada, hay que empezar a hablar de dinero, quitémonos este tabú. <risa> la verdad que es un tabú. <risa> bueno, pues hoy eh, quiero que deis un fuerte aplauso a Cristina Márquez de VoiceUp, que nos viene a hablar de pues esto, de cuál es la mejor eh, manera de tener publicidad en nuestro podcast. Adelante. Hasta el pollo aplaude. <ríe> Buenas, Cristina. Bueno, VoiceUp, servicio... Bueno, cuéntalo tú, ¿se otra sí. mejor?
1: bueno, VoiceUp eh, nace como bueno, como un servicio, como una intermediación, una ayuda para, para poder conectar eh, talento, creadores de contenido en el mundo del podcast, en el mundo del audio online principalmente, eh, con, con marcas, ¿no? con un sector del que nosotros veníamos trabajando. Es decir, VoiceUp no es nuestro primer proyecto, pero sí que es el proyecto o la marca que está enfocado a, a, bueno, pues a, a todo lo que tiene que ver con el mundo del audio y del podcasting. Y este bueno, mundo loco de la publicidad que tiene mucho en la trastienda ¿no? y, y realmente el usuario final no conoce no cómo funciona. Uh -huh.
0: Empezamos por la pregunta directa. ¿Qué tipos de publicidad puede aplicar cualquiera de estas personas en su podcast?
1: Bueno, pues la verdad que hay muchos tipos de publicidad. Yo creo que, que un poco todo lo que vamos a hablar... Eh, tiene o sea, una tendencia común y es que la unidad, es decir, no hay una respuesta única, o sea, unificar el mundo del podcast es muy complicado, lo intentamos cada día y el mundo de la publicidad en podcast pues no, no iba a ser diferente eh, desde, por ejemplo bueno, partiendo de lo que conocemos ¿no? de, de la base de las plataformas como una cuña tradicional en la que quizá el podcaster pues no, tiene menos tiene menos que ver porque es la propia plataforma ¿no? la, que, la que inserta el anuncio, pero de cara al anunciante sí que, sí que, sí que es muy usado pero si involucramos al podcaster en sí, eh, al productor del contenido eh, yo o atendemos sea, más a lo que a día de hoy está empezando a, a llamarse más, es la inserción dinámica la inserción dinámica eh, por un lado la plataforma es la que, la que pone ese espacio la que crea ese espacio, por eso es importante también tener esa plataforma pero también es muy importante el, el mensaje, es decir, podemos hacer de esa inserción dinámica un espacio para meter una cuña tradicional o podemos hacer de ese espacio un espacio donde poder hacer una mención nativa, una mención en la que el podcaster, eh, bueno, pues tiene, tiene todo su potencial, tiene toda su prescripción, que es lo que nosotros intentamos, ¿no? Día a día, eh, como, como el formato un poco estrella, es que, que el podcaster pueda utilizar esa mención, que alrededor suele, depende mucho de la duración de, de cada podcast, pero normalmente estandarizamos un poquito hacia un minuto de duración, ¿no? En el que, bueno, pues buscamos que el podcaster busque el espacio idóneo en su podcast para hacer una prescripción, una recomendación de esa marca ¿no? con la que está colaborando y, y de ahí en adelante es decir, poder hacer espacios dedicados, poder hacer secciones un, o un espacio puntual para, para colaborar con una marca o incluso eh, ir un paso más allá y decir, bueno, pasar a la parte de, produ de producción, ¿no? puede ser producir un episodio en tu propio podcast o puede ser producir un podcast para, para una marca, o sea que, que hay un largo recorrido en, en, todo, ese, en todo ese proceso y, y bueno principalmente buscar la interacción integración. O sea, yo creo que es la clave de, la clave de todo. O sea, el, el que el propio podcaster eh, sepa dónde le pueden escuchar y sobre todo buscamos no esconder a la marca, como quizá a lo mejor tendemos en otros formatos, que es como te la voy a colar. ¿no? Yo creo que eso está un poquito uh -huh. poquito un poquito ya pasado de moda. Todos estamos muy, o sea, sabemos muy bien cuándo están intentando colarnos algo y, y, de hecho, nosotros posicionamos a las marcas como colaboradores. Es decir, tiene un valor adicional que, el que esa marca colabore contigo como podcaster. Uh
0: -huh. Cuando dices inserción dinámica personalizada, eh, se entiende, por si alguien se ha, se ha perdido, eh, algún tipo de tecnología en el que tú puedes grabar una cuña con tu voz y ponerla durante un mes en todos los episodios que has publicado desde 2009. Pero Eso luego es. la borras y la puedes cambiar y no tienes que bajar todos los episodios o subirla.
1: Eso es. o sea Actualmente las plataformas, ¿sabes? es decir, aquí tienen, tiene mucho que ver el alojador, no que cada uno de vosotros uséis. Esa tecnología os lo tiene que proporcionar el alojamiento donde vosotros estéis como podcaster. Y, y bueno... Hasta el momento no todos, lo, no todos lo ofrecen o no todos lo ofrecían y, y qué, cuál es la opción más, más habitual para poder hacer una mención directamente en el contenido, es decir, yo en este episodio colaboro con esta marca y forma parte del contenido, en el minuto X introduzco a la marca ¿no? y, y eso normalmente queda ahí, a no ser que queráis editar es un mensaje que claro. queda y que queda permanentemente. Entonces, cuando, cuando el, el consumo de ese podcast, por ejemplo, es un, es un podcast atemporal, que, que tú puedes estar consumiendo un podcast que se publicó hace un mes, realmente en la manera más eficiente, ¿no? o que, o que donde, hacia dónde vamos es hacer más eficientes esos espacios y poder comercializarlos constantemente, y entonces... Es en ese punto en el que la inserción dinámica tiene más sentido, porque este mes puedes estar colaborando con una marca y al mes que viene puede ser otra.
0: Claro, y se pagan diferente el que yo hable de yo qué no sé del corte inglés, lo ponga en, en publicidad dinámica en 800 episodios a que lo y luego lo borre al cabo de la semana o que lo grabe en uno que se va a quedar toda la vida.
1: Realmente eh, todavía no, o sea, nosotros lo que, ten, lo que tendemos es a, a utilizar una ventana ¿no? de, de tiempo estimado en el que eh, aproximadamente un mes es la ventana que nosotros intentamos que la marca entienda que, que mínimo tiene que acumular, es decir, cuando nosotros insertamos una publicidad en un episodio determinado, esa mención, tiene un espacio de un mes de 30 días posteriores para acumular. Es cierto que todavía, ese, como no tenemos la capacidad de medir posteriormente todo lo que eso acumula, eh, lo más efectivo es establecer esa ventana. Es cierto que, que la marca ¿no? tiene esa posibilidad de, bueno, es que ese episodio a lo mejor luego eh, tiene muchas más escuchas. Suele, suele tener escuchas, pero es cierto que, salvo casos puntuales, no suele ser algo demasiado que, que se vaya demasiado ¿no? de, de, lo, de lo inicialmente pactado. Pero, pero sí, de hecho, o sea, todavía se está viendo cómo podemos equiparar. ¿no? Aquí en el mundo de la publicidad hay muchos métodos de, de pago de publicidad e intentamos que no sea el típico CPM que, que en publicidad se llama que es el coste por cada mil impactos no intentamos que esto no sea así porque realmente el mundo del podcast es un, es un mundo muy bueno pues, pues muy muy nicho no o sea, aunque cada vez es menos pero, pero que no tendría sentido el, el el comercializarlo de esa manera tiene un valor y de hecho no todos los podcasts eh, cuesta lo mismo hacerlo, es decir, o sea uh -huh. hay podcasts que un podcast de ficción con mil escuchas no tiene nada que ver, no un podcast a lo mejor de actualidad diaria que, que pueda tener esas mil escuchas o diez mil, o sea que hay mucha, hay mucha variación.
0: Uh -huh. Claro, está bien eso del CPM, es más para audiencias generalistas.
1: Eso es. Pero, a la vez, eh, el mundo de la publicidad en, en general hace que las marcas, o sea, la marca se ha acostumbrado en el mundo digital sí. a medir con un CPM. Entonces, intentamos huir de eso, hay en ocasiones en las que no, no es totalmente posible y tenemos que, o sea, de hecho, podréis ver que, que hay, muchas, hay muchos podcasts que ya están comercializando esa inserción dinámica y que tienen un CPM, ¿no? Un CPM que realmente dista muchísimo, o sea, a nivel de coste de lo que puede ser un CPM de un banner al uso que podemos encontrar en cualquier mm. web. Pero sí que es verdad que, que intentando que, que no sea lo mismo, muchas veces, la última palabra es, vale, ¿y esto cómo lo equiparo? No? O sea, a ¿cuánto me sale? ¿Cómo es esto? No? Si lo equiparo con lo que yo estoy acostumbrado a pagar como marca. Vale.
0: CPM coste por mil, cada mil oyentes, el dinero que te dan. ¿Cuánto te dan por cada mil oyentes? ¿En cuánto está ahora la, la bolsa?
1: <risa> bueno, pues hay... Eh, ahí... Realmente no es, un, no es un coste fijo, hay que tener muy en cuenta que, que como hemos dicho cada podcast es distinto y a lo mejor tu podcast es el único medio de comunicación que tienes o es un canal más dentro de tu marca personal, es decir, el caché de la persona ¿no? o el, o el podcaster varía mucho si tú te estás asociando con una, con una marca o, o no. Es cierto que, bueno, viendo un poco el mercado también, venimos siempre nos fijamos un poco en el mercado americano, depende mucho de la categoría también, de, de tipo de podcast que estemos hablando, por una, por dar una orientación, que hay muchas variaciones, diría que entre 10, 30, ¿vale? entre Una horquilla de entre 10 y 30 euros CPM. Pero esto,
2: eh,
0: me parece muy caro, ¿eh? <risas> eh CPM negociado. Sí. Porque los CPM de plataformas...
1: No, no, está... eso es. Hablo eh, totalmente. Hablo, <risa> hablo de, digamos, esa inserción dinámica o sea, en la que involucramos algo que, al podcast. que lo que habéis
0: negociado vosotros y habéis dicho...
1: Eso es. Es decir, es el coste, más o menos, en el que un podcaster involucrándose él como podcaster en uh -huh. su prescripción puede estar si, si equiparamos eso a un posible CPM.
0: ¿Y los CPM automáticos que haces un clic que te ofrece cualquier plataforma, en cuánto está...?
1: Pues entre 3, 6 euros CPM, de ahí, ahí depende de plataforma, depende de, hay mucha también, muchísima variación, depende también del momento, es decir, el sistema de CPM normalmente eh, o de publicidad. Es, es muy parecido, es un, es un sistema de subasta. Final, cuanta más demanda hay, o sea, es un, una puja. O sea, tú estás pujando por un espacio determinado, en, es lo que llamamos la programática, ¿no? En cuestión de milisegundos, eh, tú pujas y, y te puedes llevar ese espacio. Pero claro, o si sea, hay mucha demanda de ese espacio, puede ser que, que no lo hagas. O sea, no, las Por plataformas eso que, que negocian
0: esto dicen, te aseguro 100.000 oyentes, pero a lo mejor en, en 100.000 podcasts de un oyente.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente. Es decir, es un, es un impacto también. Es cierto que son, son formatos que también se cualifican, ¿no? que, que están en constante evolución, porque bueno, pues, también nos permiten eh, cualificar la audiencia con segmentos de, de data, de, de audiencia. Yo quiero saber, todo esto que muchas veces nos recogen esa información, ¿no? que parece que todos los teléfonos los tenemos y saben lo que hacemos y, y lo que no, pues en el mundo del, del audio también, es, también está también está aplicado. Es decir, yo sé si tú ahora mismo estás queriendo comprar un billete de tren y si de repente me interesa impactarte con, mmm, con una publicidad, por ejemplo, de Renfe o de Irio. O sea, eso hace que, que evidentemente... Uh -huh ese espacio también valga más. O sea, porque claro, estás cualificando ese Claro, impacto. si lo
0: dejamos automatizado, tipo YouTube, para entendernos, eh, a mí me salta Universidad de Cataluña, no sé qué. En cambio, si el creador negocia y su podcast es, yo qué sé, pues de empanadas, pues lo más seguro que pues, se me habla de delantales, que estará más enfocado a la comunidad que está escuchando ese podcast.
1: Eso es, o sea, yo creo que hay o sea, son dos modelos que conviven, es decir, el de la plataforma, o sea, el de la propia plataforma, pues sea Spotify, eh, Evox, sea, eh, bueno, Apple en este caso no, no trabaja lo que es la publicidad eh, directa, pero, pero ese, ese modelo lo que tenemos que intentar es que las propias plataformas de ese beneficio, evidentemente, llegue parte a los podcasters, que creo que es lo que nos está faltando, a los creadores pero luego lo ideal es que sea el propio creador el que establezca ¿no? antes comentábamos lo de tener nuestra propia web, tener nuestra propia casa, pues en la publicidad pasa lo mismo es decir, ten tu propia comercialización quien no controlen tu espacio, sino que seas tú quien establezcas tu política comercial o que te ayudes de gente que, que te ayude a tener una política comercial.
0: Y a la hora de negociar, eh, que parece que estamos en un mundo en el que, seas lo que seas, tienes que tener TikTok, Instagram, todo. O sea, esto entra también, suma al carro, decir, tengo un newsletter y un Instagram y un Twitter, suma, aunque seamos podcaster.
1: Eh, sí, a ver, realmente suma cuando tú realmente tienes una potencia en esas redes importantes, es decir, en muchos casos lo que nos está pasando es que estamos viendo que muchos perfiles que vienen de esas redes sociales están pasando al podcast, entonces depende mucho de la situación de la cual tú partas. Es cierto que si tú mm, has creado tu podcast de inicio, es decir, has sido podcaster antes que influencer en TikTok, eh, probablemente eh, TikTok sea una ventana que amplifique tu podcast Vale, pero, pero, no pero a la hora de
0: negociar si enfrenta dos personas las dos tienen mil eh, oyentes al mes uno no tiene redes el otro tiene todas las redes pero a la hora de, sobre el papel son mil oyentes de podcast que es donde va a estar el anuncio ¿Qué tiene que ver TikTok aquí?
1: Realmente para la manera en la que nosotros lo hacemos eh, nada o sea, no, no, no nos va a marcar una diferencia demasiado grande. Lo que va a marcar es que yo siempre recomiendo que, que, eso, o sea, que eso exista, porque son necesarias claro, las para ventanas de. A promocionar. Eso es las ventanas de crecimiento incluso en un momento dado vosotros pensad que, que a lo mejor estáis colaborando con una marca no, no tenemos un dato exacto de los episodios hay un episodio que a lo mejor hace mil y el siguiente hace 955 entonces cuando nosotros nos comprometemos con una marca a llegar a eso también tenemos que tener mecanismos de ampliar oye mira que no estamos llegando hacemos otro episodio o lo amplificamos en redes o sea son son bueno pues herramientas complementarias que, que desde luego son fundamentales y que también tenemos que saber encontrar dónde dónde eh, está nuestro público. A lo mejor a un podcaster le funciona mucho mejor Instagram a la hora de amplificar y de buscar nuevos usuarios o te puede resultar TikTok o cualquier otra, otra red social.
2: Uh -huh.
0: eh, ¿Te parece que pongamos tipos eh, ejemplos de cuándo un podcast debería de elegir un tipo de publicidad a otro en base a qué nos centramos? Según comunidad oyentes... Uh -huh. o sea, no sé si hemos enumerado los tipos de publicidad. Que Repa hay. Repaso un poquito. <risas> o sea, por
1: ejemplo, eh, partiendo de... Descarto, digamos, un poco la cuña tradicional, ¿vale? O sea, que no es que la descartemos, sino que creo que depende menos del propio, del propio uh -huh. podcaster, ¿vale? Pero si hablamos de, de la mención nativa, yo creo que, que la mención o la inserción dinámica de mención, es decir, esto, es, esto significa que el propio podcaster Hace la locución, o sea, prescribe la marca y lo inserta, ¿vale? En, en el contenido. La diferencia es si lo hacemos a través de la máquina o a través de eh, la edición directa del propio contenido. Pero esto
0: sería un, algo tan frío como. Yo sé, pues, eh, suscríbete a. voice.es, ¿no? ¿te gusta mucho? Ala, ¡Adiós! O, ¿O hay que poner más de tu parte?
1: No, desde luego, desde <risa> luego que no. O sea, la integración. Hay gente es este que
0: lo hace. Eh. Sí,
1: sí, sí. No, no, y de hecho, nosotros intentamos que eso sea lo. O sea, que huir un poquito de eso, o sea estábamos hablando de que lo más importante es hacer, no romper la la magia que tenemos con el oyente. El oyente, además, ya venimos del mundo, en muchos casos, del mundo de la radio, ¿no? Pero es que el audio es lo que tiene. Una de las principales características es el que podamos tener esa ¿no? esa conexión, esa, esa magia, y de repente, si tú a ese usuario le rompes por completo contándole una cosa que no nada tiene que ver, eh, no, no, es, no es positivo. Entonces, siempre intentamos, y creo que es algo. O sea, lo que tú decías, no hay que huir de la palabra publicidad, no hay que huir de la palabra dinero. Todo lo contrario, hay que saber encajarla dentro del espacio. Y ese, ese espacio, esa, esa, o sea, eso lo construyes tú con tu propia audiencia. Hay una parte muy educativa, es decir, normalmente cuando un podcaster empieza la primera vez a hacer publicidad, la comunidad se revoluciona. Es como, uh, nos hemos vendido y estas cosas. Siempre hay algún comentario parecido de este tipo. Pero luego realmente o sea, creo que, que, que no somos conscientes de, de cómo ese o sea, cómo ese podcaster es capaz de explicarlo porque es que el, el contenido, estamos muy mal acostumbrados a pensar que los contenidos son gratuitos y en el mundo del podcast creo que se, de manera más o menos general se hizo bien al comienzo, ¿no? Es Bueno, ese, ese concepto de mecenazgo eh, ha pasado a un siguiente nivel, que es el de que las marcas o sea, es, es algo muy positivo, el, una marca está interesada en que, en que tú promociones y que tu audiencia le, les, las conozca, ¿no? Entonces lo ideal es que haya una conexión, si se puede, entre la marca y el podcaster, por supuesto, pero si no hay una conexión muy directa, que sepamos buscar ese espacio, introducirlo como el colaborador, que siempre ayuda a que de repente tú como oyente cambies el chip y digas, ah, bueno, pues es que mira, voy a, voy a escuchar si me interesa o no, y, y a partir de ahí hacerlo de una manera nativa, una, una, una manera orgánica, o sea, no leer, por favor, o sea, intentamos, nosotros de hecho eh, intentamos cerrar porque siempre hay una parte... En, la, en el mundo de la publicidad la marca necesita controlar qué es lo que se va a decir, porque evidentemente no se puede dejar al azar, pero a partir de ahí tú ya, nosotros ya tenemos un copy aprobado por la marca, dejemos que el estilo del podcaster sea diferente, porque para tener una cuña, trabajamos claro. una cuña comercial y, y nos olvidamos de todo, de todo lo demás, ¿no? Entonces creo que esa es la, esa es la base. A ¿verdad? mí
0: me gusta mucho, y está por aquí Paul eh, Rodríguez, que hizo una cosa con su podcast muy interesante, empezó a colaborar con una marca hasta el punto que esa marca formaba parte del podcast. Ahora mismo él no puede seguir con ese podcast, la marca le ha comprado el podcast y su comunidad eh, es la comunidad también de la marca. Ha ido con ellos y no ha sido raro que ya no esté Paul. Es como, bueno, ya estaban, aportaban contenido, colaboraban, entraban en los debates, entonces entraron de una manera muy...
1: Diferente. Sí, sí. sí. Es, es que hay muchas maneras, por eso decía antes lo de la, la unidad, ¿no? De, de, oye, no hay una forma única de hacer publicidad. O sea, hay muchas marcas que ahora mismo están entendiendo bien la, a la hora de hacer su propio podcast y no necesariamente tienes que hablar de tu negocio, o sea, un podcast tiene que reflejar los valores de marca o sea, normalmente un podcast no va a venderte o sea, es un, es un formato mucho más enfocado a, a crear imagen de marca a posicionar, a posicionar a esa marca más que a vender, que oye no digo que no se pueda vender a través del podcast o sea, no se puede hacer una venta directa, en muchos casos, o sea, nos ha pasado que de repente damos con el con el oyente perfecto y, y hemos colaborado pues a lo mejor con marcas de una marca de colchones y de repente decir madre mía o sea qué capacidad tiene este podcaster de vender colchones porque es que el público que hay detrás ¿no? habilidad
0: es desbloqueada ¿no?
1: totalmente totalmente o sea no nos damos cuenta de, de esa capacidad y, y de lo que y de lo que podemos generar pero es cierto que no es un formato puro de ventas sino es más en la búsqueda de esos de esos valores ¿no? que, digamos, vale
0: para que no nos pase como en todas las charlas si queréis hacer preguntas empezad ya que queda poco tiempo eh, sobre relacionados con publicidad si no seguimos la charla pero vamos empezar ya a levantar manos porque luego se nos mira por aquí hay una Si sino luego se nos come el tiempo entonces empezar a, a adelantar ¿cómo gestiona eh, tema burocracia? ¿cómo, ¿cómo gestiones a través de voice pues pues un podcast ahora mismo dirá pero qué palo hablar, picar, llamar uh". entonces no, para eso estáis
1: eso es para <ríe> nada o sea nosotros dentro de eh, bueno, info.boisa.es tenemos a todo el equipo que, que os va a ayudar yo incluida, o sea, lo que nosotros buscamos es analizar, primero conoceros, es decir, conocer de qué va tu podcast Cómo lo haces, tu operativa, para intentar luego nosotros hacer un poco esa parte más difícil, ¿no? De buscar la unidad para poder llegar a una marca y decir, bueno, este podcast puede ser interesante para ti como para claro. ti como marca. Y
0: explicar a la marca, si la marca quiere cuña, a cuña, tú dices, mira, yo creo que no es en este podcast, no deberías meter una cuña por esto y por esto.
1: Eso es. De, de hecho, a ver, nosotros no, no huimos de la cuña, de hecho la trabajamos, pero siempre en toda planificación lo que intentamos es que, que una marca vea que no es difícil hacer. Una publicidad en un podcast porque si pensamos en que una marca se vaya a poner uno a uno de los podcasts a buscar, a preguntar, eso es lo que una marca le tira para atrás porque no tienen tiempo, no saben cómo hacerlo, entonces al final les resulta difícil y lo, y lo desechan. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer una planificación en la que quepan muchos podcasts, ¿vale? los máximos posibles en función del presupuesto que en un momento dado nos pueda ofrecer una, una marca y ahí la cuña puede tener cabida, pero que siempre tenga cabida la parte más de lo que llamamos el branded content, o sea, es decir, que el podcaster esté involucrado y que no perdamos eso, que es lo que hace que al podcaster le llegue más la monetización.
0: Eso. Antes de que pregunte Olga, eh, que esto, digo, a lo mejor que mucha gente se ha preguntado, ¿tiene un coste inicial el, el, el contactaros, el contrataros?
1: No, en absoluto, en absoluto. O sea, nosotros, el coste, de hecho, todo coste que nosotros podamos tener, es digamos es un coste de gestión imputado a el servicio que nosotros le ofrecemos a la se marca cuando consigue
2: el
0: patrocinio ya se apaña eso
1: es no y nunca o sea nunca imputamos ese coste al podcaster es decir el, el, la tarifa que nosotros pactamos con el podcaster que eso es otra de las cosas que, que bueno que nosotros siempre decimos nunca marcamos un coste al podcaster porque solamente el podcaster y el creador sabe lo que le puede costar hacer su contenido entonces podemos dar una orientación si así se nos pide, pero en ningún caso, o sea, el coste que vosotros o que el podcaster nos solicita es el que vamos siempre a, con el que vamos a trabajar. Olga Aguirre. Hola, muy buenos días a todos. Hola. Pues eh, acabas de, de sacar el tema que, que te quería preguntar. Eh, en este mundo de la interrelación entre marcas y podcasters, eh, ¿cómo ves el mundo de los branded podcasts? O sea, el podcast que se crea, por encargo de la marca sin que se note que la marca es la que te está colando ahí la idea, el producto, el servicio. Yo, pues mira, ahí veo muchas bueno, muchas situaciones diferentes. Hay marcas que saben enfocarlo, es decir, que, que saben que, que la prioridad es llegar a ese público y que tu marca esté detrás, o sea, como, como esa colaboración y ese apoyo. Y hay otras marcas, eh, como esto, como en todo, ¿no? Hay personas que están detrás de marcas que no son conscientes de lo que supone el estar hablando 24 horas de la marca, es decir, estás rompiendo ya de base la conexión, te estás gastando un dinero que no te va a servir. Entonces, creo que, que bueno, que cada vez más las marcas lo van entendiendo. Lo intentamos, pero también creo que, y, y sin querer desmerecer la parte de producción, que creo que es muy importante, pero creo que hay muchos podcasts ya creados en los que nos podemos apoyar. Es decir, hay una, o sea, no, no necesariamente el primer paso que tiene que dar una marca respecto al podcast es crear su propio podcast porque lo que pasa es que tienen poca paciencia, o sea, un podcast tiene largo recorrido, hay que hay que mimarlo, hay que darle esa frecuencia Que en casi todo, ¿no? lo que decíamos de la comunidad, es que no podemos dejar de hacer cosas porque a la primera nos falle, y eso en algunos momentos cuesta, entonces es mejor apoyarse en otros podcasts que compartan tus mismos valores y que de repente digas, bueno, yo ya he hecho mi primera prueba en el mundo del podcast, con una sección, con un espacio o con una colaboración a largo plazo, uno, dos meses, tres o un año, una temporada entera con un podcast. Que después de eso ves que tú tienes un contenido de valor, que eso también es importante. Es decir, no vengas a contarnos tu libro, que, que, que eso no interesa. O sea, tienes que encontrar ¿no? esa, ese, ese, esa llave que hace que tú conectes con esa audiencia sin necesidad de que constantemente y piensen como, que te van a vender. Como marca
0: podemos hacer recomendación, pongamos aquí, yo sé Isidro, pongamos que tiene un negocio, uh -huh. <ríe> eh, eh, proponer a podcast, mira, el patrocinio va a ser que yo colaboro de vez en cuando y aporto y tenemos una, una conversación.
1: Sí, por supuesto, O sea, ya, ya te digo, buscar un poco el gancho, la temática de lo que nos une, compartir, su, por supuesto, valores, también creo que eso es importante de cara al podcaster, es decir, hay podcasts que son muy desenfadados, que, que son canallas de por sí que eso es lo que hace su esencia, ¿no? Y, y hay veces que, que hay marcas que saben entenderlo, pero sí que es cierto que normalmente, en general, las marcas no quieren asociarse con cosas que, que les hagan dudar. Entonces, busquemos y miremos siempre si nuestra perspectiva es ir hacia, hacia una marca, cómo hacemos nosotros nuestro contenido y qué tipo de contenido hacemos. Y luego, de cara a, a esa marca... Eh, una charla, o sea, el poder a lo mejor, tú como marca, a lo mejor no, no tienes demasiado que contar, pero sí que tienes contactos con personas influyentes que tienen mucho que contar y que pueden ser embajadores de tu marca. O resulta que a lo mejor tienes una persona desconocida pero súper experta en una materia y que puedes crear una entrevista. Eh, puedes crear bueno, al final todo, todo parte de la, de la ideación, ¿no? De, del contenido, pero hay muchas formas de poder hacerlo. O sea, de hecho, un ejemplo, nosotros trabajamos Casi siempre en muchas cosas que luego no ven la luz. Es decir, nosotros a diario estamos pasando propuestas que, que, no, que no cristalizan, pero hay muchas... Trabajamos una para una marca juguetera ¿no? en la que podíamos poner voz a una muñeca. Imaginaros, pues una muñeca que podemos tener todos en el imaginario. ¿Cómo esa voz eh, puede formar parte del podcast sin necesidad de que el podcast vaya sobre muñecas, sobre juego, etcétera? O sea, que, que hay muchas maneras de tener representación y el audio además nos da una, una forma muy íntima también una forma diferente de, de llegar a, al oído de él. No, no, no. Voy a volver a meter una pregunta fuera de tiempo ya, ¿eh? ¿Vale?
2: Estamos fuera de tiempo, ¿no? Bueno, <risa> yo, el eh... otro final <risa> <risa> eh, yo tengo un podcast, ¿vale? Muy, 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 muy de nicho, porque es de, de desarrollo web, ¿vale? Entonces yo lo del CPMS me parece una exageración, porque yo no, no llegamos a los mil, a los mil oyentes, ¿Sí? pero sí que pues 700, 800 por, por capítulo... Pues podemos llegar a picar también, porque el control este estadístico de cuántas escuchas, entre las escuchas de Spotify, las que te vienen por la web las que te vienen por otro, es un poco complicado. ¿El, el podcast se llama? El arroyo. El arroyo. El arroyo. Uh -huh. Desarrollo rural. Web. Desarrollo rural. <risa> <risa> sí, sí, es, es como tú decías, sería muy, muy canalla, porque sí que tenemos eh, un patrocinador, ¿vale? De, de por temporada, pero lo que nos pasa también es que pues queremos ampliar eso, esos patrocinios, tal, nosotros lo hacemos, le llamamos. Eh, publicidad de alto impacto porque lo metemos entre medio, pues yo qué sé, a veces cantamos una canción sobre el patrocinador a veces lo metemos, o sea, tenemos libertad creativa absolutamente porque creo que tampoco el patrocinador nos escucha y entonces por lo tanto se cree que lo hacemos, pero sí, nosotros lo tenemos ahí, en todos los capítulos suena y lo metemos pues algunas veces pues en medio de la intro se corta y aparece, luego a veces eh, tenemos, hacemos imitaciones y, y aparece uno, entonces, ¿cómo podría hacer yo para ampliar eh, Teniendo tan pocos... O sea, pero es muy de nicho, ¿sabes? Porque, claro, son los desarrolladores web, pero son muy fieles. Entonces, sabemos que es... Toda la gente de esta profesión casi que nos escucha. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para ampliar el patrocinio sin que tampoco la, la, quien nos patrocina diga oye, que es que yo ya te estoy pagando ¿cómo te va a pagar otro? No sé, que no, entre, que no me entre en conflicto.
1: Claro, o sea, realmente... Una pregunta, el de convivir, es decir, el de que hacer convivir a varios patrocinadores. Yo creo que nosotros intentamos también, no todos los formatos que nos no he comentado, pero, pero que también estamos empezando a, a intentar que convivas, el del patrocinio. Es decir, una cosa es el patrocinador, que, en el cual tú simplemente lo que dices es esta marca, ¿no? Imaginaos, voy a poner un ejemplo, sea patrocina o presenta este programa, ¿no? Ese es un patrocinio general y luego está el colaborador puntual de un episodio. Eso puede hacer que dos marcas convivan siempre y cuando no sean marcas competidoras. O sea, ahí tenemos que cuidar mucho que, el, que el, la marca se sienta cómoda y que la marca entre sí o sea, sepa que tú vas a tener más colaboradores y no pasa nada. Pero te diría, para poder ampliar, o sea, realmente cuando tenemos que ser conscientes de qué tipo de podcast tenemos. O sea, cuando tenemos un podcast muy nicho, muy específico, el tipo de marcas que pueden asociarse a ese podcast son unas determinadas marcas. Entonces, yo recomendaría ir directamente a ese tipo de marcas. Es que hay muchas marcas a las que les interesa eh, seguramente el, el impactar a un desarrollador. Seguramente, si yo voy a Coca-Cola, Coca-Cola no tiene en mente un desarrollador, tiene en mente cualquier usuario, porque son grandes marcas de gran consumo, pero eso no quita que no haya marcas específicas que quieran hacer cosas dentro, porque esas 600 o esas 500 personas que te escuchan, tienen un gran valor o sea, nosotros comentábamos, de repente a lo mejor nos llega una marca que quiere hacer coleccionables sobre coches antiguos. ¿Hay podcast de coches antiguos? Pues sí, hay podcast de coches antiguos. Es verdad que no tendremos una recurrencia, no viviremos de la publicidad, pero eh, ese podcast de nicho específico que para vosotros tiene un valor, seguramente eh, os cueste menos hacerlo o podáis tener una, una financiación, una colaboración eh, a medio o, o a largo plazo que os evite el tener que desembolsar un coste, ¿no? o sea, un, un dinero para poder desarrollarlo. Es cierto que, como te digo, o sea, cuando son podcast nicho, mmm, la publicidad en general nos, no va a resolver, no va a resolver, o sea, creo que, que eso hay que ser conscientes, pero sí que hay muchas colaboraciones que se pueden dar. Y la búsqueda por vuestra parte o en búsqueda de ayuda de, de, de colaboradores como puedan ser nosotros, seguramente pueden, pueden ayudaros.
0: Yo tengo una ultimísima pregunta. Es este, la dejo ahí. La dejo votando. Vamos <ríe> empezado un poco más tarde. <ríe> eh, yo Hay, hay do, dos retornos que siempre se me vienen en, en mi vida, el retorno del Jedi y el retorno que dicen las marcas. ¿Qué retorno tiene esto? Cuando haces esta pregunta, ¿qué le decís? Porque un brand no tiene tanto retorno.
1: Claro, o sea, realmente el retorno como tal o sea, no es medible de momento. O sea, el retorno lo podemos medir sin poner el foco en él porque no queremos hacerle protagonista, porque tenemos que entender que no es un formato de performance, como, como se llama en publicidad, eh, sino que es un formato de, de creación de marca. El retorno puede ser por un enlace directo en el que de repente te consuman o el retorno puede ser simplemente que ese oyente te descubra, descubra cuáles son tus valores y decida apostar. Por tu marca en vez de por otra. ¿Por qué? Porque comparte una serie de apoyos de lo que tú consumes, de lo que a ti te gusta. O sea que realmente lo seguimos. Ese, que... ese
0: discurso lo tiene que hacer el voice-up, porque nosotros cuando nos preguntan hacemos.
1: Ya. No, no, pero no hay, que, no hay que tener miedo a decir, no, es que no somos un formato de, de retorno, no somos un formato de retorno directo, es un formato de branding, es decir, es un formato de posicionamiento de marca. Y yo lo que te garantizo es que las personas que a mí me escuchan van a ver que tu marca es una marca con, con unos valores asociados a los nuestros y que mi comunidad puede ser tu comunidad.
0: Ese tuit con hashtag. Muchas gracias, Cristina. A vosotros.